0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía. El podcast diario de curiosidades de Alma Alanís. Este es el episodio número 23 del podcast, el correspondiente al 2 de octubre de 2019. Hoy estoy grabando un poco más tarde de lo habitual... Casi tanto como los días de la semana pasada, pero la razón es muy distinta. Y es que hoy he asistido a una visita Blogger de la exposición Faraón Rey de Egipto. Una muestra que se inauguró la pasada semana en CaixaForum, Sevilla. Podrá visitarse hasta el próximo 12 de enero de 2020. Así que si me estás escuchando y vives cerca, pues creo que te van a entrar ganas de echarle un vistacillo a esa exposición. Porque cuando venía para casa pensaba... Que era una buena oportunidad de hacer algo diferente en este podcast y es un monográfico, ¿por qué no? Todo lo que voy a contar hoy son datos que he aprendido en esta visita. ¿Te quedas a escucharlo? Yo no sé si es tu caso, pero a mí la civilización egipcia siempre me ha causado muchísima curiosidad, sobre todo porque siempre la imaginamos cubierta con ese halo de, de misterio, ¿no? Yo desde muy pequeña, pues todo lo que estaba al alcance de mi mano y tenía que ver con esta civilización, ya fuera una serie, una revista, un artículo, pues intentaba leerlo. Y de hecho, pues recuerdo que cuando estudié Historia del Arte en el instituto, pues fue una de las etapas que más me gustó. Eh, cuando iba camino de la exposición pensaba que no iba a aprender eh, nada nuevo, que realmente iba a recordar cosas que yo ya sabía y que incluso pues, no me iba a servir apenas para este podcast. Pero oye, la verdad es que me ha sorprendido. Una de las cosas que, que he descubierto hoy es que hubo hasta ocho reinas faraón. Me imagino que si yo te pregunto por una reina faraón, pues la primera que se te viene a la mente es Cleopatra, que es la que se nos viene a todos. Yo también conocía a Hasesud, por lo que te comentaba antes, por haber estudiado Historia del Arte en segundo de bachillerato. Pero, por lo, que los, por lo que nos comentaba la guía pues bueno, no fueron esas dos únicas, hubo muchas más y la verdad es que es un dato que me ha parecido muy curioso porque hasta ahora yo siempre pensaba que el faraón era sobre todo un hombre de hecho pues creía incluso que Hasesub a la que intentaron borrar eh, de la historia eh, lo había hecho precisamente porque lo habían hecho porque era una mujer pero no, por lo visto quisieron borrar su rastro de la faz de la tierra porque accedió al poder con un golpe de estado Una de las cosas que más me ha sorprendido es la imagen errónea que tenemos de los esclavos en la civilización egipcia. Por lo visto, no tiene nada que ver con lo que nos han mostrado las películas hasta ahora. De hecho, eso que tenemos en el imaginario colectivo del esclavo construyendo las pirámides bajo el sol abrasador y el yugo del amo... Pues nada, nada, no tiene nada que ver con la realidad. Eh, por lo visto estaban bastante bien tratados y se conserva algún que otro documento de esclavos que denunciaron a sus amos por no darle el trato que se merecían. Eh, esa imagen que tenemos viene sobre todo más bien heredada de las civilizaciones griegas y, eh, y romanas. Los que no salían tan bien parados eran los prisioneros de guerra. Por lo visto a los prisioneros de guerra sí que los ponían a trabajar de sol a sol y claro, como no los podían matar porque les interesaba que hicieran el trabajo duro, los mataban de una manera metafórica. Es decir, creaban una escultura de ese prisionero de guerra y a la escultura le cortaban el cuello y la cintura. Y de alguna manera, de una manera simbólica, le estaban diciendo a esa persona, no solo que estaba privada de libertad porque ya era un esclavo, sino que ya para ellos estaba muerto. Y ahora pues ya lo que quedaba era trabajar como un verdadero esclavo para el faraón. Hoy también he descubierto lo que son los saptis. Son figuras que representaban las tareas eh, que hacía en su día a día el faraón y que cuando éste moría pues lo acompañaban en su enterramiento junto con el resto de ajuar, sus joyas, su máscara funeraria... Eh, cada sapti tenía el nombre de la tarea concreta que realizaba el faraón y también la fecha con la que la hacían. ¿Por qué se hacía esto? Porque se suponía que el faraón en su otra vida, porque para ellos la muerte no era el final, sino era simplemente un paso hacia otra vida, pues se suponía que el faraón en esa otra vida tenía que seguir haciendo sus tareas. Pero claro, su cuerpo ya estaba fallecido. Así que digamos que estas figuras venían a eh, suplir eh, eso que el faraón no podía hacer. Y ellos creían que el Sati pues, cobraba vida el día en concreto que tenía que hacer el faraón la tarea y la realizaba por él. Además, otra cosa curiosa y es que, eh, por lo visto, las ciudades eh, se distribuían en torno al Nilo eh, en la zona este mientras que las tumbas y las ciudades funerarias se ubicaban en el lado oeste del río Nilo. ¿Por qué? Pues porque por el lado oeste es por donde se pone el sol y eso simboliza la muerte. Bueno, pues con esto termino el episodio número 23 de Tres Cosas que Ayer No Sabía, el del miércoles 2 de octubre de 2019, el primer monográfico que hago en este programa. Me marché recordándote que puedes seguirme en anchor.cm, en Spotify, en iVoice, bueno, en tu podcast habitual si es que añades el RSS o incluso puedes que ya si buscas Tres Cosas que Ayer No Sabía aparezca directamente el programa. Como por ejemplo en Apple Podcast. Ahí desde hace muy poquito ya me puedes encontrar y de hecho si me escuchas en esa aplicación pues no estaría de más que me dejaras una pequeña reseña. Si es de 5 estrellas, mejor que mejor. Y ya de camino pues te pregunto si, bueno, pues ¿qué te ha parecido este monográfico? No sé si te parece oportuno, si te gustaría eh, escuchar programas parecidos a este en futuras ocasiones, la verdad es que si para comentarme algo así o darme cualquier otro feedback, ya sabes que me puedes encontrar en Twitter con el usuario arroba almajefi y bueno, todas las críticas positivas o negativas siempre que sean desde el respeto, serán bienvenidas lo dejo ya por aquí, pero te espero mañana, Ma espero que sea antes de esta hora pero no me falles, ¿eh? ¡Hala! ¡Con Dios!